0: Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast de Zen et Organisé, le nouveau rendez-vous quotidien pour chouchouter son équilibre. Alors, je suis en train de vous parler depuis euh, ma chambre d'hôtel sur Paris. Je suis arrivée euh, cet après-midi pour un déplacement de plusieurs jours, donc je devrais rester euh, en déplacement en fait hein, jusqu'à dimanche. euh, Et j'ai le grand plaisir demain. Euh, vers midi, midi et demi d'animer une conférence pour les salariés du crédit foncier sur une thématique qui m'est chère comment peut-on concilier performance au travail et équilibre personnel voilà donc ça sera sera demain midi et puis euh, vendredi je quitte Paris pour rejoindre euh, la Wallonie, en fait, en Belgique, où je vais animer une seconde euh, conférence, Alors, qui sera, elle, pour le coup, euh, grand public, donc ouverte à tous, et qui euh, devrait réunir une centaine de, de parents, euh, donc à, à côté d'Arlon, euh, et où il sera question, en fait, du temps pour soi, et la conférence euh, s'appelle, s'appelle, en fait, tout simplement du temps pour soi, du temps. Euh, en famille et avec quelques pistes pour euh, prendre son temps et ralentir seul ou en famille. Et ça tombe bien parce que je vais précisément justement aujourd'hui vous parler un petit peu d'un sujet que je connais bien et que je traite en fait hein, depuis plusieurs années euh, maintenant et qui est le temps pour soi. Voilà, Euh, Et notamment, euh, quelque chose qui qui est important, une petite nuance, c'est s'autoriser à prendre du temps pour soi. Alors, simplement, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le temps pour soi, véritablement, est essentiel à chacun, parce qu'il nous reconnecte à nous-mêmes, à notre nature profonde, à nos besoins, à nos envies. Il nous permet surtout de nous ressourcer et de recharger les batteries. Il est essentiel à notre équilibre, a fortiori, dans un quotidien encombré et dominé par l'urgence, sous peine de disjoncter, au sens propre comme au sens figuré, hein, avec cette image un petit peu comme ça de cocotte minute sous pression. Car le temps pour soi agit littéralement comme une soupape de sécurité qui permet de faire redescendre la pression. Comme vous, je dois faire face à un quotidien bien rempli, je suis confrontée à peu de choses près aux mêmes problématiques que vous, une charge de travail importante, parfois même très importante, de multiples activités alors que mon temps, comme le vôtre, n'est pas extensible, mes journées font également 24 heures, comme vous, la fatigue, des baisses d'énergie, la lassitude aussi, des sources de distractions multiples, hein, le smartphone, les réseaux sociaux, euh, le blogging, etc. Beaucoup d'envie de l'enthousiasme, des projets à foison, une créativité débordante et trois enfants avec bien sûr des obligations familiales à concilier avec un travail que j'exerce à la maison voilà, etc, etc donc comment faire face au quotidien et tenir le rythme dans la durée si je ne choisis pas sciemment de me créer des temps de pause durant lesquels je m'extrais de ce brouhaha qui résulte, et je l'assume, d'autres choix que j'ai fait précédemment, comme celui, par exemple, de faire trois enfants, de tenir un blog depuis plus de six ans, ou encore de créer et de développer ma propre entreprise. Et plutôt que de voir dans cette liste autant d'occasions de renoncer à prendre du temps pour moi, j'y vois au contraire autant de bonnes raisons de faire du temps pour moi une priorité absolue et indispensable à mon équilibre. Je dis souvent que le temps pour soi est non négociable et tout aussi vital que le sommeil ou l'oxygène dont on a besoin pour respirer. Mais toute la difficulté ne réside pas, contrairement à ce que l'on pourrait croire, dans le fait de parvenir à prendre du temps pour soi, parce que lorsqu'on est réellement convaincu de son importance, et vous l'avez probablement déjà remarqué, il devient facile d'en libérer sur son agenda. Le vrai challenge est ailleurs celui de profiter pleinement de la parenthèse que l'on s'accorde sans avoir l'impression de pénaliser les autres et donc s'engager ce moment par culpabilité excessive et stérile. Il s'agit donc de s'autoriser à prendre du temps pour soi et surtout à profiter pleinement de ce temps pour soi sans avoir l'impression de pénaliser les autres et donc sans culpabiliser. Et le meilleur moyen de vous donner cette autorisation, c'est de comprendre réellement combien le temps pour soi est nécessaire à chacun. Lorsque vous serez intimement persuadé en votre fort intérieur que vous avez droit à ce temps-là et qu'il est une pièce indispensable à votre équilibre, il vous sera plus facile de le bloquer sur votre agenda et surtout d'en profiter sereinement. Qu'est-ce que le temps pour soi si ce n'est l'occasion naturelle et légitime de se faire du bien et de s'accorder, une fois n'est pas coutume, une part de son attention Et enfin, s'il vous est difficile, malgré vos précédentes tentatives, de vous accorder le Graal qu'est le temps pour soi et surtout d'en profiter pleinement sans culpabiliser, interrogez-vous sur vos freins et listez tout ce qui vous empêche consciemment ou non d'ailleurs, d'y parvenir. En identifiant ces freins, donc à commencer par vous-même, vos croyances ou certains de vos comportements, comme par exemple le perfectionnisme ou des exigences trop élevées, euh, une forme d'autopression, vous déverrouillez déjà le processus et vous commencerez plus facilement à vous l'autoriser. Je vous souhaite un très très bon week-end et je vous retrouve dès lundi pour de nouveaux épisodes. Je vous dis à très très bientôt